0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und willkommen zu dieser Folge von Marketing Blabla. Bevor wir mit dieser Folge starten, ist noch ein kleiner Disclaimer angebracht und zwar ist es eine Folge aus der Vergangenheit, nämlich wurde die bereits vor über einem Jahr aufgenommen. In der Zwischenzeit hat sich einiges verändert und wir sprechen dann auch sehr viel über die Vorbereitung auf den ersten Bodybuilding Contest etc. Daraus wurde leider nichts, eben da alle Wettkämpfe aufgrund von Covid-19 abgesagt wurden. Ähm, falls ihr Interesse daran habt, ein Update zu machen und ja, schauen, zu schauen, wie es dem Max heute so geht, ähm, gebt mir gerne Bescheid. Ähm, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Der Max ist Personal Coach und Bodybuilder. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute einige Fragen mit ihm abklären dürfen zum Thema Ernährung, Sport, ähm, aber auch wie sich das Bild des Bodybuilders zum Beispiel ähm, heutzutage verändert hat und vor allem auch, wie diese Snowflake Generation ähm, mit Körperbildern umgeht, aber auch mit Ernährung, welchen Stellenwert dieser, ähm, diese Themen für diese Generation haben. Und generell ein bisschen über das äh, Berufsbild des Personal Coaches zu sprechen. Ähm, ja, wir freuen uns, dass du heute hier bist.
1: Danke,
2: okay, freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Und als erstes ähm, würde ich dich gerne mal fragen, damit wir den Hörern ein bisschen ein Bild von dir vermitteln können. Wie würdest du dich in einem Satz selbst beschreiben?
1: Uff.
2: Ich bin schwer koffeinabhängig. <lacht>
0: das heißt fünf Espressi am Tag
2: ja, da ich nicht so davon von Kaffee bin ich lieber über Energy Drinks um oder Koffeintabletten oh. je nachdem
0: Koffeintabletten?
2: ja, wenn's mal, wenn man mal den Koffeinschub braucht <lacht> na ähm, ja Koffein ohne Kaffee ist halt sonst schwer zu bekommen
0: Okay, und würdest du nicht sagen, also Koffeintabletten klingt für mich jetzt eher gefährlich?
2: Nein, also wenn man die Dosis verträgt und nicht sinnlos die Tabletten in sich reinschmeißt und weiß, welche Dosis welche Wirkung auf einen hat, dann ist das auch unbedenklich.
0: Das heißt für dich, da du jetzt keinen Kaffee trinkst und hin und wieder Energy Energydrinks, aber auch Koffeintabletten für dich interessant sind. Eigentlich die Funktionalität ist dir sozusagen wichtiger als das Geschmackserlebnis oder das Empfinden sozusagen, weil sonst könntest du ja einfach Kaffee trinken zum Beispiel.
2: Ja, also Kaffee finde ich halt wirklich nicht schmackhaft. Ähm, ich <lacht> <kann's> im Gegenteil. <lacht> ähm, und natürlich trinke ich meinen Energy Drink schon gerne. Ähm, habe da meine, meine ausgewählten Sorten und Marken und natürlich halt fürs, für den Effekt, vor allem fürs Training, ähm, für halt halt danach, oder fürs Lernen halt meine Koffeintablette oder ja und genauso wie halt für andere Sachen, ja, ähm, periodisiere ich mein, mein Koffein, das heißt mein Koffeinkonsum hängt immer von der jeweiligen Trainingswoche ab, je nachdem wie anstrengend es gerade
0: ist. Alles klar, ich glaube, auf das werden wir später nochmal zurückkommen. Vorerst würde ich dich aber gerne mal fragen, dass du uns mal kurz grunds grundsätzlich beschreibst: Wie sieht dein Job so täglich aus? Ähm, wo liegen deine Interessen oder auch deine Spezifikationen im, im Personal Coaching? Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Kunden? Und im zweiten Schritt dann vielleicht eine zweite Frage. Bodybuilding grundsätzlich, wo befindest du dich da gerade, wie sind deine Pläne?
1: Okay. Ähm, das war jetzt mehrere war Fragen.
0: Jetzt
2: viele Fragen auf einmal Fangen wir mal an mit der Tätigkeit als Coach. Also ich bin ja dann hauptsächlich Online-Coach, das heißt, ich betreue alle meine Kunden oder einen Großteil davon. Online, das bedeutet... Nachdem ich mal mit den Kunden in Kontakt getreten bin, schaue, wo deren Trainingsstand liegt, arbeitet man für den Kunden halt Trainingspläne raus. Man spricht über die Ernährung. Also man hat ja trotzdem, auch wenn es online ist, sehr viel persönlichen Kontakt, entweder über ja, Telefonie oder halt über regelmäßigen Mailverkehr. Und ja, im Endeffekt entwickelt du halt gemeinsam über Zeit halt das perfekte, unter Anführungszeichen, ähm, Trainings- und Ernährungsschema für den, für den jeweiligen Kunden und auch welche Ziele der halt gerade verfolgt. also Sei es halt jetzt irgendwie Muskeln aufbauen oder Abnehmer generell Gewicht verlieren oder sonstiges. Ähm, da muss man halt dann immer auf jeden Kunden einzeln eingehen.
0: Und, ähm bei, wie sieht es mit dem Altersschnitt bei deinen Kunden aus? Kann man da irgendwie sagen, dass es da ein Muster gibt, dass vielleicht jüngere Coaches ähm, irgendwie Gemeinsamkeiten haben und dann vielleicht die, die aus der Generation X dann vielleicht einige Gemeinsamkeiten haben?
2: Also ich muss sagen, eben hauptsächlich meine Kunden sind halt auch alle ähm, aus der jüngeren Generation. Also ich habe mhm. ähm, wenig halt ältere Leute gehabt, bisher deswegen. Ja, schwierig für mich da jetzt dann vergleicht jetzt irgendwie, wie groß halt da der Unterschied ist. Und mhm. ich glaube, dass halt auch vor allem als, als junger Coach irgendwie auch schwierig ist, auf ältere Leute ähm, zurückzukommen. Mhm. Weil du glaub, man halt generell als junger bei älteren Leuten immer ähm, den Nachteil hat, dass die halt glauben, man hat nicht genug Erfahrung mhm. im Leben okay sonst was oder eben, Berufbar jetzt gesammelt.
0: Das heißt, du hast das Gefühl, dass vielleicht die, deine Zielgruppe, die jüngere Zielgruppe, eher da offen gegenüber ist, auch jüngere Dienstleister anzustellen, also wie jetzt zum Beispiel dich selbst. Ich meine, du bist 24. Genau. Ähm, da hat es noch nie irgendwie ein Problem gegeben, dass irgendwie jemand gesagt hat, nein, nah, wie kannst du mit 24 schon das Wissen haben, was ich
1: brauche?
2: Hm, Habe direkt jetzt noch nie gehabt, eben vor allem mit meinen Kunden, weil ich glaube, dass sie halt dann vor allem in der Zusammenarbeit im Coaching halt dann sehr schnell auszerstört über die Zeit vor allem. Also generell beim Coach hat man mit der Zeit dann schnell merkt, ob der jetzt einen Plan hat, vor dem, was er tut und ähm, ja, wie halt alles wissen ist, oder ob du halt irgendwie, ähm, ob der halt einfach sein A-Schema äh, äh, verfolgt. Mhm dass dann halt jedem Kunden quasi so zugeschnitten wird mhm. und jeder Kunde dann, dann dasselbe Training kriegt oder mhm. halt vorgefertigte Ernährungspläne wo halt alles ja, gleich ist und das dann nicht ja auf den einzelnen Kunden angepasst ist.
0: Okay, so sozusagen so ein One-Size-Fits-All-Plan, wo man nur minimale Adaptionen macht und sonst denselben Plan genau. immer wieder verkauft. Okay, das heißt für dich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, es also ist schon wichtig, auf jeden einzelnen Kunden einzugehen und speziell Definitiv, für den.
2: Definitiv. Also immer natürlich. Ähm, ich bin ja immer sehr, sehr, auf der wissenschaftlichen Seite. Also ähm, was, wird halt, was wird halt, empfohlen beim Training, vor wenn es um, um Muskelaufbau, wenn es um Hypertrophie geht. Ähm,
0: <lacht> Hypertrophie.
2: Muskelaufbau. Muskelaufbau, okay. <lacht> ähm, wenn es halt eben darum geht, dann oder auch im Fettabbau oder so, dass man sich halt schaut, grundsätzlich und im Training halt an, an Studien orientiert und schaut, wie schaut es aktuell aus, was ist so erforscht worden. Um, aber wie gesagt, auch solche Schemen halt auch die man zu 100% auf jeden zutrifft und jeder, jeder Kunde halt dann doch ein bisschen anders ist und auf andere Sachen anders reagiert. Mhm. Und vor allem halt bei jedem Kunden auch andere das Umfeld und andere soziale Sachen halt auch nur reinspüren, mhm. auf die man halt schauen muss, weil du halt nicht für jeden us optimal gestalten kannst, sondern halt nur optimal für seine Lebensweise derzeit mhm. und halt auch auf das Ziel, das er hin will.
0: Und was sind die Faktoren, die das beeinflussen? Also von deiner Erfahrung mit den Kunden, ähm, gibt es da irgendwie was, dass man grundsätzlich sagen kann? Ähm, das, also welchen Stellenwert hat Sport da grundsätzlich schon mal oder Ernährung?
2: Hm. Ja, natürlich, halt, wenn du da mit wem zusammenarbeitest, wird das halt dann mehr.
1: Mhm.
2: Ähm, Wie es in der generellen, mhm. ich sage mal jetzt so generell in unserer ähm, Breite ist, also in, unserem, also in unserem Freundeskreis oder so, ähm, glaube ich, dass generell vielleicht die Sport mittlerweile ein bisschen anhören Stellenwert hat, also okay. dass halt doch jeder für sich schaut, dass er einfach was findet, was halt irgendwie Spaß macht und ein bisschen körperliche Aktivität und die Ernährung halt ja, meistens dann halt leichter mal ähm, weglassen wird.
0: Okay. Und wie würdest du finde. das Verhältnis sehen für eine Wichtigkeit, Ernährung und Sport?
2: Ähm, schwer zu sagen. Es, ist halt, es kommt grundsätzlich immer darauf auf der Ziele halt drauf an wo du hin willst. Ähm, weil so generelle Empfehlungen, wie man halt früher immer gesagt hat, so ja, weiß nicht, 80-20 oder so und 20% ist Training und 80% macht halt Ernährung aus oder so. Ja, aber ist halt, ich kann mich nur so gut ernähren. Ich ähm, kann die perfekte Ernährung haben. Muskeln aufbauen, werde ich davon trotzdem <lacht> äh, Also, ja, das... Das eine... Es braucht halt, oder es braucht halt nicht das andere, aber es ist halt beides wichtig und ähm, das Ausmaß ist halt dann, wie gesagt, wieder sehr individuell, mhm. wo du hin willst.
0: Und eben du sagst, es ist sehr individuell, aber gibt es irgendwie grundsätzlich Muster, dass man sagt, die meisten, die zu dir kommen, wollen, also du machst, vielleicht so, du machst ähm, Personal Coaching oder Online Coaching auch, wenn ich das richtig verstehe, wo es um Kraftsport Absolut. geht. Genau. Okay, das heißt, die meisten, die zu dir kommen, hast du auch gesagt, wenn du mit ihnen zu arbeiten anfängst, dann bekommt Sport und Ernährung einen höheren Stellenwert als du vor. Also geht es da eher um Anfänger?
2: Also, es ist so, ich ähm, richte also komplette Anfänger, coache ich sehr ungern, beziehungsweise kaum halt ähm, online, über reines Online-Coaching, weil als kompletter Anfänger dir halt die ganzen Bewegungsmuster fällen und du mal ins Training reinkommen musst und mhm. du definitiv, ah, wenn es dann nicht jetzt direkt mit mir ist, aber ich würde halt am Anfang immer sagen, so such dir einen guten, einen guten Coach, einen guten Trainer, der dir halt mal für den Anfang wirklich die Bewegungen gut lernt. Also mhm. da spreche ich von, schau zum Beispiel mal Kniebeuge zu lernen, mindestens ja, fünf, mhm. eher, eher bis zu zehnmal mit einem Trainer. Okay. das gut gemeinsam machen, um die Bewegung halbwegs mal basic zu lernen, dass die mhm. halt dann auch ähm, passt und man halt ein Grund, ähm, grundlegendes Gefühl für die Übungen hat und ja.
0: Weil das Wichtigste ist, dass die Verletzungsgefahr minimiert ist sozusagen. Genau. Sagen, dass es die Technik ist Bewegung sowieso ist. im Training
2: mhm. oder gibt bei jedem Sport das A und O, die halt extrem viel ausmacht und es bringt auch langfristig nichts, wenn du halt einfach drauf losmachst, weil meistens ein Scheiß rauskommt.
0: Mhm. <lacht> okay, ähm, das heißt, du bietest da eine zusammen, also ein Kombipaket sozusagen an, wo du direkt mit den Leuten im Fitnessstudio trainierst, aber auch ein Online-Coaching praktisch begleitend.
2: Genau, beziehungsweise auch zum Beispiel jetzt, wenn es schon bis bisschen erfahrener ist, ein, oder auch mit Anfänger halt einfach ein kleines Techniktraining oder so, wo mhm. du halt einfach mal zu zweit gehst und die Technik anschaust und halt dann gegebenenfalls verbesserst. Mhm. Und auch mit Online-Kunden mache ich das halt auch, also auch mit Laufenden, dass die mir regelmäßig die Übungen abfilmen im Studio das mhm. und mir halt dann meistens über Google Drive ähm, das hochladen oder über WhatsApp schicken und du halt dann zumindest so ähm, auch noch Technikverbesserungen machen kannst,
1: mhm.
2: weil eine perfekte Technik gibt es halt. mhm.
0: Und wenn du sagst, ähm, sie filmen dir da ähm, Übungen ab zum Beispiel, ähm, du hast mir vorher schon mal verraten, dass es auch so Updates, Fotos gibt, wenn es darum geht, abzunehmen oder Muskel aufzubauen, zum Beispiel, damit du jetzt siehst, wie sich das verändert oder wie der Muskelaufbau läuft sozusagen. Genau. Ähm, hast du da, ich nehme jetzt an, du wirst mit Männern und Frauen zusammenarbeiten. Ja. Merkst du da irgendwelche Unterschiede, ähm, dass es da irgendwie Hemmungen gibt, die Fotos zum Beispiel mit, die, mit dir zu teilen oder ist das eigentlich generell für alle deine jungen Kunden jetzt kein Problem?
2: Also bis jetzt hat glaube ich keiner, also keiner ein Problem damit gehabt. Ich mein, wenn aber wer sagt, der mag das gar nicht. Mhm. Halt je nachdem, wo das Ziel liegt, dann ist keiner dazu gezwungen. Mhm. Es hilft mir halt natürlich sehr. Ich mein, vor allem, wenn es dann in Richtung Bodybuilding geht oder so oder in Muskelaufbau, ähm, dass du halt dann auch regelmäßig selber siehst, so okay wir haben jetzt so und so viel für den Muskel gemacht und der ist aber weniger gewachsen als die mhm. anderen ähm, und dass du halt dann auch als Coach besser Anpassungen dahingehend treffen kannst, mhm. weil im sicher sagen dir die Zahlen äh, und Daten, die halt über die einzelnen Trainings schon einiges aus, aber halt dann doch nicht alles
1: mhm.
2: und Bodybuilding sowieso dann ein sehr ähm, optisch bezogener Sport ist.
0: Mhm. Das finde ich eben auch so ein interessanter Punkt bei der Generation, ähm, weil... Die Geräusche sind übrigens die das, dessen, auf denen wir sitzen. <lacht> ähm, ähm, das finde ich eben so ein interessanter Punkt, weil es eben weggeht eigentlich wieder von diesem... Dass man sich nur aufs Äußere bezieht, dass das Äußere wichtig ist und die unsere Generation eigentlich, also diese Snowflake Generation... Einen viel größeren Stellenwert drauf legt, sich wohlzufühlen. Jeder ist individuell in Ordnung, soll sich in seinem Körper wohlfühlen. Von dem her, dass du sagst, die Fotos zu teilen, generell Fotos zu teilen ist ja sowieso Standard für die Generation Z, ähm, aber wie ist es mit dem Körpergefühl davor? Also kommen die meisten zu dir, weil sie sich irgendwie schlecht fühlen über ihr Körperbild, kein gutes Körperbild haben. Wie gehst du damit um? Also wie siehst du da deine Rolle darin, das, diese Selbstwahrnehmung zu verändern vielleicht?
2: Naja, also grundsätzlich kommen dann Leute zu mir, die ja mal die Intention haben, was zu verändern.
1: Mhm.
2: Mhm. Also immer natürlich sollte man sie ja halt immer grundsätzlich wohlfühlen mit sich selbst, aber wer kennt es nicht, wenn du halt jetzt irgendwie, ja, ich meine, das ist ja trotzdem nicht so schlimm, wenn du halt in dem, mit deinem Körper halt unzufrieden bist. Das ist halt, oder was heißt unzufrieden? Aber wenn du halt was ändern möchtest, wenn du halt, wie gesagt, ein gewisses Ziel hast und da möchtest du halt hinarbeiten, so wie halt überall anders im Leben.
1: Mhm.
2: Und finde ich halt auch nicht, nicht verwerflich, dann irgendwie optische Ziele zu haben, dass du sagst, hey, okay, wenn man andererseits, zum Beispiel ja, ich bin jetzt vor übergewichtig. Um, und sag hey, ich möchte abnehmen. Weil Arbeitest
0: du mit übergewichtigen Personen zusammen?
2: Aktuell habe ich keinen.
0: Mhm.
2: Um, aber, oder sagen wir niemanden.
0: <lacht> weil sie so viel abgenommen haben. <lacht> ja, richtig. Okay.
1: Um,
2: aber... Wo war jetzt? Das?
0: Aber, <lacht> Verloren. Warten, verloren. Ähm, ja also dass es nicht verwerflich ist dass man grundsätzlich sich verbessern möchte genau
2: und eben andererseits halt ähm, andererseits halt sportlich einfach mehr Leistung bringen leistungsfähiger sein mhm. also auch jetzt zum Beispiel wenn du abnimmst, du fühlst dich halt auch besser man fühlt sich leichter das Leben geht halt irgendwie alles geht leichter alles geht besser bis zu einem gewissen Grad natürlich aber was ist
0: mit dem psychischen Druck der damit kommt
2: naja, du darfst dir halt, also inwiefern Druck?
0: Ja, abnehmen ist für viele eine Belastung. Und die Stimmung leider darunter, die, man ist generell eher schlecht drauf, missgelaunt, weil...
2: Das ist halt, glaube ich, auch, weil halt generell jetzt das Wort zum Beispiel Diäten oder so in der Gesellschaft sehr negativ behaftet ist.
0: Okay, auch um, in unserer Generation, also Gen Z noch oder weniger? Ja,
2: ich würde schauen. Sicher weniger, wobei das auch für mich schwer zum Einschätzen ist. Das natürlich in einem Umfeld, wo du halt viel Leute hast, die trainieren, das halt einen anderen Stellenwert hat oder eine andere Ansicht. Ähm, aber ich glaube, dass das halt trotzdem immer so also sehr sehr negativ behaftet ist, generell das Wort, mhm. weil es halt für die meisten einfach mit Verzicht einhergeht mhm. und. Ähm, das ja nicht unbedingt so sein
0: muss. Das heißt, der Anspruch ist es schon dann auch, wenn ihr wer unter Anführungszeichen diätet, und jetzt komplett neutral gesagt, dass ähm, man sich grundsätzlich dann besser fühlen soll. Also geht es auch darum, ein besseres Sicher. Gefühl zu erzeugen?
2: Definitiv. Also, wenn du, also du willst ja grundsätzlich was verändern. Mhm. Du willst ja Der Wunsch
0: Beispiel muss von innen kommen.
2: Genau. Wenn du halt generell die Intention nicht hast, was zu verändern und du halt eh mehr oder weniger zufrieden bist mit dem, wie du bist, oder, und nicht für die Veränderung halt was arbeiten willst, um, ja, dann kannst du es halt auch lassen, weil dann es du da halt auch nichts. Mhm. Weil das meistens geht es halt nicht ein Jahr mit einer Diät und ja, ich mache das halt jetzt so und so lang und dann fertig und alles oh, ist wieder beim Alten. Oder halt für ihn auch funktioniert eine, nimmt dann eh wieder zu, sondern es geht ja dann meistens generell darum, ein besseres Bewusstsein über Ernährung zu schaffen. Ähm, die bessere Auswahl an Lebensmitteln, so, okay, was nie mehr auf und wie viel Kalorien zum Beispiel hat es oder ähm, ja, was passiert, wie viel kann ich generell am Tag circa essen und, mhm. und was passt da, ist das einfach so, die generelle Lebensweise und das Bewusstsein halt dahingehend ein wenig zu ändern und zu verbessern.
0: Obwohl ja in den letzten Jahrzehnten das Kalorienseelen sehr ja in Verruf geraten ist. Also es ist ja auch wieder was negativ Behaftetes, dass man sagt, ah, du zählst Kalorien, du bist doch in Ordnung, so wie du bist, isst einfach so viel, wie du dich wohlfühlst.
2: Ja, okay, das mag, das mag schon funktionieren, also sicher für, für einige Leute. Und, aber es ist halt, wenn du jetzt dazu hast, auf das du hinarbeiten willst, dann funktioniert es halt nicht immer, dass du so viel isst, wie du dich wohlfühlst. Es ist halt keine Ahnung, wenn du arbeiten gehst und du halt ein gewisses Ziel erreichen musst, dann mhm. sagt er, ja, da auch keiner, ja Arbeit halt so viel, wie du dich wohlfühlst. Und nach zwei <lacht> Stunden du wieder nach. Ja, das ist halt, wenn du sagst, okay, du willst das, du willst da hinarbeiten, dann musst du halt trotzdem auch was dafür machen. Also, das ist halt überall so. Die Arbeit wird dir ja nicht grundsätzlich nicht abgenommen.
0: Aber wo ist die Grenze, um nicht ins Extrem zu geraten, auf der anderen Seite? Wann wird es krankhaft? Wie kann man das zum Beispiel unterscheiden?
2: Ja, wo wird es krankhaft, ist halt die Frage. Also, es, ähm, wie gesagt, solange du halt, ja, was nicht, definiere krankhaft für dich oder wie.
0: Wo wird es gefährlich? Also, wenn ich, also es gibt ja extrem viele Fälle von Magersucht zum Beispiel, wo es angefangen hat mit, ich zähle jetzt meine Kalorien und dann, ach, ich kann ja doch nochmal 100 Kalorien weniger, ah, nochmal 100 Kalorien weniger, ah, okay, es ist sich nur noch zwei Äpfel und drei Weintrauben am Tag.
2: Okay, ja, na nee, gut, also, Extreme kommen sicher oft dadurch. Um, durch Ungeduld okay. würde ich sagen, also vor allem, wenn halt Leute glauben, so hm, okay, ich habe jetzt zwei Tage meine Kalorien und auf der Waage hat sie noch nichts getan mhm. um, ich muss nur weiter runter also zum Beispiel vorschnelle Anpassungen treffen oder solche Sachen
0: mhm. oder halt... Das ist halt das, wo du ein bisschen so Supervision musst und genau, du sagst, also, okay, okay nein, es reicht du brauchst jetzt nicht. Genau,
2: einfach als Coach hast du halt immer ein im Überblick und siehst halt, um, Okay, du gibst halt auch die Vorgaben, wo mhm. du warst. das ist immer safe und schaust du mal, was passiert über zwei, drei Wochen,
1: mhm.
2: was halt der Kunde alleine vielleicht nicht machen wird. Und dann triffst du einmal Anpassungen, je nachdem, was du halt dann als notwendig erachtest.
0: Aber das heißt, es muss ja ein extremes Vertrauensverhältnis zwischen dir und dem Kunden da sein. Auf jeden Fall. Damit ich dir vertraue, jetzt, wenn du sagst, das soll ich jetzt nicht machen, auch wenn ich jetzt glaube ich kann das dass ich mir dann auf das Wort des Spezialisten vertraue. Sicher, aber... Und das siehst du auch bei deinen Kundinnen. Ja. Bisher. okay.
2: Also, ich meine, ich habe selbst auch einen Coach für meine jetzt, wenn ähm, wir später vielleicht nur besprechen, meine mhm. Bodybuilding-Vorbereitung für meine ersten Wettkämpfe Und für mich ist das halt auch sowas, das ist halt wer, wo ich einfach das Gefühl habe, okay, der hat ausreichendes Wissen, dass der halt sich darum kümmern und für mich ist es halt sehr leicht einfach alles, was für mich dahingehend ähm, ist, wegzuschirben und nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Mhm. Weil das überhaupt auch keine Entscheidung für, dass die so die Zwei wahnsinnig machen können, dass du die selber wahnsinnig machst, weil du nie zu 100% sicher bist, ob das jetzt passt, so wie du es machst. Mhm. Oder so, oder dann sollte ich vielleicht doch was anderes machen. Mhm. Jetzt habe ich das aber gelesen, vielleicht sollte ich das ausprobieren und solche Sachen. Und man dann selten bei einer Sache einfach mal bleibt und mhm. schaut.
0: Obwohl ähm, es vielleicht das Beste wäre, In die meisten Fällen das Beste
2: <lacht> ist. Ähm, aber Deswegen ist das, ja, wie gesagt, dann für für oder für mich zumindest viel leichter mit einem Coach, weil du dir über deine Sachen keine Gedanken brauchst und du. Er hat eh das Kurs, ja, gehört, er weiß schon, was er macht. Mhm. Und die kann ihm vertrauen. Und ja, über lange Sicht sprechen wir dann ergeben, dass er für sich. Mhm.
0: Ich meine, ein generelles Schema, was jetzt drauf aufgekommen ist, oft ist dieses Vertrauen zwischen Kunden und ähm, Trainer sozusagen und auch diese Möglichkeit in dem Fall die Verantwortung ein bisschen abzugeben. Auf der anderen Seite sprichst du davon, dass man trotzdem den inneren Wunsch haben muss und das innere Ziel vor Augen. Das kann ja dann nicht abgenommen werden vom Trainer.
2: Klar, als Coach, ich kann halt nur demjenigen immer den Weg weisen. Ich okay. kann ihm sagen, so, sagen, okay, du willst dorthin, ich kann dich unterstützen bei deinem mhm. Weg. Ähm, sagen hey, wir du magst jetzt 10 Kilo abnehmen. Also mhm. Ich kann da zeigen, wie es geht, ich kann da alles planen, ich kann da ähm, für alles Tipps geben. Also mhm. so, Du kannst mir jederzeit schreiben, aber machen muss das halt selber. Mhm. Das kann halt ich kann nicht für den kochen, ich kann nicht für den essen ähm, oder sonst was und den Willen haben und das durchzählen muss der halt dann selber.
0: Inwiefern siehst du dann dich in der Verantwortung, um die psychologische Betreuung zu übernehmen? Mhm. Inwiefern? Also es geht ja oft um, um Willenskraft auch beim Training direkt und da in der Arbeit mit den Kunden. Willenskraft jetzt im Training, eine Übung auszuführen, aber auch jetzt dabei zu bleiben, bei der Diät zu bleiben, dir weiterhin das Vertrauen zu schenken sozusagen. Wie, ja, wie siehst du dich selbst in dem Ganzen und wie würdest du da welche Tricks oder welche Methoden wendest du da zum Beispiel an, um deine Kunden zu unterstützen?
2: Also ich habe jetzt keine psychologischen
0: Lebens, ich, <lacht> Nein, kein Ihrem Geheimnis. <lacht> Nein, und sonst würdest du es im Podcast nicht sagen. Natürlich nicht.
2: <lacht> Kann jeder bei mir im Coaching rausfinden. <lacht> Nein, ähm, Dieser Podcast ist nicht halt Werbung.
0: <lacht>
2: Nein, ich denke, man muss das immer ähm, erstens auf den Kunden selbst halt wieder anpassen, weil halt natürlich jeder Kunde jeden Kunden nur anders motivieren kannst und jeder halt auf andere Sachen halt anspricht. Mhm. Nein, aber ich denke, dass man halt auch. Nicht man darf die Leute nicht zu viel motivieren, nicht zu viel pushen, nicht für jedes Training halt voll aufhalten und sagen, komm, jetzt zerstör, sondern das muss halt schon <lacht> ähm, ein bisschen eine Gewohnheit einfach werden, Aha. natürlich. Also das ist halt immer, eher immer ein wichtiger Punkt, einfach mal Gewohnheiten.
0: Aber alleine zu, ja, dann, wie man Gewohnheiten bildet, gibt es ja extrem viele Tricks und eine richtige Wissenschaft eigentlich dahinter, wie man Gewohnheit bildet. Das heißt ja immer, man muss was 30 Tage machen, damit das tatsächlich... Äh, als Gewohnheit übergehen und es leichter fällt. Sicher.
2: Ähm, ich mein, ich Beschäftigst
0: noch... du dich mit solchen Themen auch?
2: Ein bisschen, aber definitiv nicht genug. Bis <lacht> <lacht> ähm, jetzt sagen, ich habe ich auch noch nie Probleme damit gehabt, also es ist bei jedem jetzt immer gut gegangen. Ich mein, okay. natürlich hat jeder ähm, mal seine Phasen, wo es halt mal dann vielleicht einmal schlechter rennt oder wo halt sozial was dazwischen kommt oder mal mhm. krank wird oder sonst was. Und da muss man halt einfach, ich, im richtigen Moment halt dann ähm, schauen, wo man motivieren zu hat, dass der halt dann dran bleibt und nicht so, okay, ich bin jetzt krank, ich fall zwei Wochen aus, ich schmeiß es hin, weil halt jetzt alles keinen Sinn gehabt.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, sondern halt immer schauen, dass das halt langfristig machbar ist. Mhm. Und ich glaube, das ist generell ein wichtiger Punkt, also dass das halt grundsätzlich... Ähm, sustainable so, was Also du was magst. jetzt
0: so ein bisschen raushalte, ist, dass du nicht so der Freund von Extremen bist, ähm, ja, genau. sei es jetzt in der Diät oder sei es jetzt auch irgendwie total zu hypen für jedes Training, aber wenn es halt einmal so eine schwierige Phase ist, dann möchtest du halt schon schauen, dass so ein Mittellevel gehalten wird. Ja, beziehungsweise sagen. halt zum so Beispiel,
2: wenn du merkst, so, okay, der macht halt sein Training immer brav, aber jetzt ist er halt einmal ein bisschen... Zeitung, ich glaube, dass du halt dann wieder mal gescheit motivierst, und, weil wenn du dann halt jetzt mit jedem Tag zuschüttest ja. dann bringt es halt Zählst immer Zählt immer dann.
0: so viel wahrscheinlich. Ja.
2: Mhm. Und wenn dann halt einmal kleiner kleineren kommt oder so, dann <lacht> ähm, motiviert die halt eventuell auch wieder.
1: Mhm.
2: Und hilft in Erinnerung, so für was man das eigentlich alles macht, mhm. warum man das macht. Ähm, aber ja je nachdem halt, wenn es ins Extreme geht, ja Bodybuilding ist halt zum Teil wieder extrem aber für einen generellen, der vielleicht einfach noch ein bisschen gesünder sein will und einfach gesünder leben will, mit ein bisschen Sport und sonst was, muss halt das grundsätzlich alles einfach sustainable sein langfristig, mhm. dass du das halt auch durchhalten kannst. Weil dir bringt es nichts, als deine 10 Kilo in einer mega aggressiven mhm. Diät zu verlieren, was voll extrem ist, wenn du das halt dann nachhinein nicht halten kannst und eh wieder drauf kommst oder drüber schießt.
0: Mhm. Wie gehst du oder wie ist der Umgang dann? Du hast gesagt, der Stellenwert von Training nimmt dir zu für, die, für deine Kundinnen, wenn es dann mit dir zu arbeiten beginnen oft. Ähm, wie hast du das mitbekommen, wie reagiert deren soziales Umfeld drauf oder auch bei dir selbst? Vielleicht können wir jetzt auch ein bisschen zu deiner eigenen Erfahrung geben und zu deinem eigenen Training. Ähm, wie ist es bei dir? Wie gehen deine Freunde und im Vergleich dazu vielleicht der Familie damit um, dass ähm, du jetzt diesen Traum verfolgst praktisch Bodybuilder zu werden und so viel Zeit in, in Fitnessstudio und so weiter investierst?
2: Hm, naja, also, früher war das definitiv noch ein bisschen schwieriger, vor einigen Jahren, weil das halt alles angefangen habe. dann… Seit wie
0: vielen Jahren trainierst du schon?
2: Ähm, grundsätzlich angefangen, glaube ich, so mit 16 mhm. herum, ähm, aber… Wie viel man da jetzt wirklich zögen kann, wenn man das ist wahrscheinlich bei jedem so liebt. <lacht> wo man mir denke, so hätte ich von Anfang an mal wen gehabt, der mir das Gescheit sagt und der mich von Anfang an gut begleitet, wäre auf jeden Fall viel, viel mehr gegangen in der mhm. Zeit.
0: Gut, ja, um,
2: So hat man sich halt langsam alles selber gelernt mhm. und definitiv viel Fehler gemacht früher, die halt dann extremen Fortschritt gekostet haben.
1: Mhm.
2: Um, deswegen schwer zu sagen, wie viele Trainingsjahre jetzt. Effektiv waren von den Ganzen <lacht> und auch in der Zeit hat es Ups und Downs gegeben. Mhm. Und, ähm, aber ja, so ungefähr seit ja. sieben, acht ja, Jahren Jahr
1: mhm. herum. Okay.
2: Also definitiv ähm, zu wenig Zeit, nur um <lacht> effektive Zeit
0: investiert. <lacht> Genau, das zeigt, wie sie, es hat sich verändert das Bild von, von damals, wie es wahrgenommen war. Waren, genau, weil früher war, war das, das halt dann
2: wie zu Hause immer aufgekommen mit, ja, ich möchte halt für mich selber kochen und mein eigenes Essen herrichten, was halt mich vielleicht weiterbringt. Ja, was ja zum, aus jetziger Sicht damals vielleicht nicht immer so optimal war. Aber, <lacht> ähm, zu der Zeit bin ich halt dann schau in der Familie ein bisschen auf. Ähm, auf Gegenwehr gestoßen. Man grundsätzlich waren die halt schon immer sehr unterstützen, muss ich sagen, wie Aber vor allem halt dann sofort gezeigt, wo man halt viel unterwegs war, so mit, dann mit 17, 18.
0: Gut, da kommen dann noch andere Themen dazu.
2: Genau, wo es halt dann bei den Freunden heißt, so, was ihr bis heute noch manchmal erzählt So, ah, jetzt trinkst du halt nichts. So, ja, komm, hab ihr, oder komm, saufen wir uns seid an. So, solche Sachen. Wo du, wo halt andere Sachen wie, mir halt dann wichtiger waren, wo ich gesagt habe, so nein. Und da, also bei dem Thema zum Beispiel, bist halt oft auf Unverständnis schon gestoßen. Mhm. Um, aber was halt jetzt da definitiv besser worden ist im, über die Jahre und im
0: erwachsen halt. Ja genau, im erwachsen werden oder mhm. in Veränderung der Zeit.
2: Schwer zum sagen, wie es halt bei den jetzigen. Wie schaut es bei deinen Kunden jetzt aus?
0: es da welche, die vielleicht nur ein bisschen jünger sind, 21 so?
2: Hm, Habe ich aktuell keinen okay. kann der jetzt voll oft Fuck und sonst was. Und ähm, selbst da gibt es halt auch die du halt machen kannst. Also es ist ja nicht, du musst verzichten oder sonst genau. was. Aber das will ich gar nicht damit sagen, nur dass das halt meine Entscheidung war und das halt dann oft nicht auf Verständnis geschlossen
0: ist. Mhm. Wobei, weil du jetzt Alkohol angesprochen hast, gibt es ja ähm, einige Zukunftstrends momentan auch für die nächsten zehn Jahre. Habe ich jetzt vor kurzem erst wieder gelesen, dass ähm, der Alkoholkonsum immer weniger wird, vor allem in dieser ähm, Gen Set. Ähm, und dass es viel wichtiger ist, jetzt auch Getränke, also alternative Getränke zum Beispiel zu trinken, wenn man sich trifft. Da geht es jetzt um Eistees zum Beispiel oder spezielle Fruchtsäfte oder schon was Besonderes, aber nicht mehr mit diesem Hintergrund, Alkohol zu trinken. Okay. Und daher würde das ja eigentlich den ganzen Sport begünstigen. Wie. Okay. <lacht> wie siehst du das? Also glaubst du da, oder was ist dein Gefühl, wie sich das ganze Bild jetzt verändern wird in Zukunft? Mhm.
2: Also ich habe vor dem nun erklärt, dass das, dass das zurückkehrt, wenn man ist ich will sowieso <lacht> viel zu viel getrunken, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, dass das halt generell nicht optimal ist, ist wahrscheinlich bekannt. Aber ja, wie sich das weiterentwickelt, keine Ahnung. Mhm.
0: Was würdest du dir wünschen für den Sport?
2: Sport in Bezug auf Alkohol? Mhm. Ich denke, dass Grundsätzlich Alkohol jetzt nicht so das ähm, große Problem ist, jetzt vor allem im, im Sport. Also vor allem nicht bei Leuten, die heute den Sport dann schon ein bisschen länger machen, ein bisschen intensiver. Weil du kannst selbst rennen, angenommen, du gehst auch am Wochenende fort und schießt die weg. <lacht> Wenn du halt nicht gerade in einer Diät bist, in einer Abnehmphase,
1: mhm.
2: Selbst das ist jetzt für den Sport zu verkaufen mhm. und es wird dir jetzt nicht so extrem viel kosten. Ja, es ist halt dann immer ähm, risiko benefit mhm. ähm, Rechnung. Wo du halt für dich selber schauen hast, ist dir das Risiko und Anführungszeichen halt.
0: Welches Risiko?
2: Ja, im Endeffekt, dass du dann eventuell zum Beispiel in einer Diät würdest halt wieder mit ähm, Alkohol halt sehr kalorienhaltig mit ganzen Fruchtsäften, die du trinkst, du kannst halt dann viel wieder kaputt machen. Du bist am nächsten Tag nicht fit, du kannst am nächsten Tag vielleicht dann ähm, die nicht vernünftig ernähren, weil du halt einfach fertig bist und halt da dementsprechend gesenkt ist mhm. und du halt dann weiß nicht, vermutlich statt einem Proteinshake halt mehr Bock auf eine Pizza hast. <lacht> ähm, so hast du halt dann vielleicht gleich mal ein ganzes Wochenende, wo es halt die Erfolge vor der ganzen Wochen ähm, zerschmettern kannst, mhm. wenn du das unkontrolliert machst. Mhm.
0: Und ähm, deine Kundinnen sind aber bereit dazu, auch vielleicht diese kleinen Einschnitte im Leben sozusagen zu verändern, also weniger oft zu trinken, weniger, also auch die Ernährung anzupassen?
2: Ja, wie gesagt, ich versuche meine Kunden halt immer bewusst zu machen. Also, von der halt wirklich so wirklich zu finden, was er natürlich ist. Mhm. Weil das ist halt. vielleicht
0: nicht das, was sie zuerst sagen, oder? Genau. Das kann also, ich vielleicht da weiter unterliegen.
2: Genau, oft kommt halt als erstes nicht wie die wahre Intention außer, ja. wieso man das halt jetzt machen will oder wo man genau hin will. Und dann halt natürlich auch die Zeit. Mhm. Das sind halt alles Sachen, die halt alle spielen. Ja, wenn halt jetzt der sagt, er ja, mag jetzt in zehn <lacht> Wochen das und das erreichen, mhm. aber er will halt jetzt, ja. weiß ich nicht, trotzdem zweimal die Woche halt fort, ist das schwierig. Ja. So, und dann musst du halt überlegen, so, okay, du willst halt näher zu dem kommen, das hilft dir, dass du dorthin kommst. Mhm. So, und das hindert dich vielleicht ein bisschen dran, mhm. oder ähm, verzögert deinen Erfolg.
0: Mhm.
2: Und damit musst du halt dann leben können.
0: Mhm. Ich glaube, ähm, du hast dir ja jetzt schon mehrere Dinge genannt, die dir persönlich wichtig sind, wie jetzt zum Beispiel wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund zu haben ähm, bei den Dingen, die du weitergibst. Also ein bisschen eine Offenheit zu haben für neue Entdeckungen, jetzt weil wissenschaftlich wieder immer wieder weiter geforscht und Glauben, der vielleicht vor ein paar Jahren noch in aller Munde war oder jetzt auch nur von vielen Menschen geglaubt wird, also wie zum Beispiel eben dieses Low Carb oder Paleo oder... Ähm, was gibt es nur alles, <lacht> so viele verschiedene Diäten und auch so viele verschiedene ähm, Infos zu, zu, zum Training selbst zum Beispiel, also Wiederholungen und ähm, sozusagen wie viel Gewicht soll ich nehmen, wie oft soll ich eine Übung wiederholen etc., wann wirkt es wirklich. Wie gehst du mit sowas um, also wenn jetzt die Kunden kommen, du hast ja gesagt, man muss generell offen sein für Veränderungen und für, für neue Infos, aber wie gehst du jetzt damit um, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich möchte jetzt das und das machen mit Low Carb, bitte?
2: Grundsätzlich kann man das schon machen. <lacht> es ist halt vor allem im Training, also um, wenn es jetzt halt ums Low Carb betrifft, in der Regel Leute, die abnehmen wollen, mhm. sage ich mal in 95% der Fälle. <lacht> um, kann
0: man mit Low Carb zunehmen?
2: Natürlich es, ist, ähm, es liegt an der Kalorienbilanz okay,
0: das heißt ähm,
2: das heißt, es kommt halt unterm also für die Gewichtszu oder Abnahme hängt es halt nur davon ab ob wie viel Kalorien du jetzt am Tag zu dir nimmst und wie viel du verbrauchst
1: mhm.
2: also es ist, erklärt das immer ganz gerne so wie beim Bankkonto, wenn du jetzt 2000 Euro jeden Tag auf dem Konto hast ähm, und du gibst halt weniger aus, mhm. dann wird der Polster immer mehr ähm, und hm. halt mehr aus, wird der Polster immer weniger mhm. und die Ausgaben sind in dem, in dem Sinn der, der Output, der Kalorien-Output, also was du halt durch Sport, durch Bewegung und generell durch Leben halt ähm, verbrauchst dann am Tag im Vergleich zu dem, was halt dann reinkommt, mhm. in Form von Essen oder Trinken
1: mhm.
2: und... Genau, mit dem steht und folgt jeder Diät Und das ist wirklich der einzige Faktor, der langfristig eine Gewichtszulabnahme dann steuert.
0: Okay, und auch Sport fließt wahrscheinlich dann da auch rein. Also
2: genau, natürlich ist halt dann mehr Bewegung mhm. und größeren mhm. Verbrauch. danach halt, wenn du jetzt Krafttraining machst, durch mehr Muskelmasse vielleicht generell einen höheren Verbrauch hast.
0: Gut, um jetzt nur mal zurückzukommen mhm. zur Frage. Ähm, Fehlglauben. Also wenn jetzt Leute kommen und sagen, wie gesagt, das Gefühl haben, sie wissen das eigentlich. Und
2: genau. Also jetzt in dem Beispiel mit, mit Keto ist es so, also ja, im, im Kraftsport, generell keto. im Keto? Oder Low Carb?
1: <lacht>
2: ja, wird, auch, wird auch Keto genannt. Keto die ah, Welt. Low Carb
0: ist Keto. Low Carb ist Keto. Okay.
2: Um, und tu dir halt den wichtigsten oder den besten Energieträger wegnimmst aus der Ernährung mhm. und das halt für einen Sport, generell für Leistungssport, also du willst ja generell im Sport Leistung bringen, das halt Katastrophe ist. Okay. Also dir wird es halt einfach nicht gut gehen damit. Du kannst überleben und du kannst da abnehmen damit theoretisch, aber es, ich habe nur keinen, wirklich keinen gesehen, der mir da, der gemeint hat, das ist geil und das kann ich noch <lacht> 15, weil ich mag das. Ja, mir macht das Spaß, mich so zu ernähren oder so irgendwas. Und, und Man hört
0: ja schon oft, dass man sich dann leichter fühlt und befreiter und immer so schwer alles ist. Ja,
2: gut, aber das ist halt generell, wenn du leichter wirst und abnimmst. Aber und also
0: schwer im Magen liegt sozusagen.
2: Naja, dann liegt es halt vielleicht wieder an der Ernährungsumstellung generell, dass du weniger isst und du dir aber auch viel Defizite schaffst. Mhm. Weil durch Keto dann, wenn du halt wirklich kaum. Ähm, Kohlenhydrate zu dir nimmst, du halt wirklich ein Defizit hast, was deine Vitamine angeht, der Obstgemüse, mhm. der ganze Verdauung. Also, das sind halt auch Themen, die man halt dann beachten muss, die halt dann erstens das Training und das Leben beeinflussen. Mhm. Ähm, und das ist nicht unbedingt positiv.
0: Ähm, aber wie geht jetzt, also, hast du viele Kundschaften, die, gla die solche Fehlglauben haben zu Beginn? Oder glaubst du, dass die Generation Z eher aufgeklärt damit umgeht? Weil wir leben halt schon in einer Generation, wo viel über Instagram propagiert wird, ähm, wo um, gefühlt jeder Zweite irgendeine Specialty, auch oh, Gluten zum Beispiel, Glutenunverträglichkeit und solche Themen. Ähm, ja, wie, wie ist da jetzt schon mehr Aufgeklärtheit da oder nur mehr, mehr verschiedene Fehlglauben?
2: Ich denke, einige Mythen haben sie sicher schon geklärt oder... Viel, um, viele Leute sind wahrscheinlich auch mit der Flut an Informationen, die du hast, halt mhm. überfordert. Auf jeden Und Fall. du halt nicht weißt, was soll ich glauben, was soll ich machen. Umso
0: wichtiger, dass es dann diese Experten gibt, oder? Und wo man das Vertrauen hat. So
2: hast du halt dann, wenn der dir halt die Richtung vorgibt und der mhm. sagt, hey, wir machen das so und ähm, wir kommen da hin, wo du hin willst. Und das halt dann für den Kunden im bestmöglichen Weg, dass der halt das auch, eben wie schon öfter gesagt, langfristig durchziehen kann. Mhm.
0: Ich finde es wirklich interessant, was du jetzt sagst, eben mit. es fügt sich so ein bisschen zusammen mit diesem Vertrauen, was sie haben in Spezialisten sozusagen, weil theoretisch könnte ich mir ja alles selbst ja nicht können, es gibt ja so eine Flut von Informationen, ähm, aber trotzdem ist dann irgendwie diese Willigkeit da, dass ich jetzt zu einem Spezialisten gehe und sage, okay, beschäftige du dich damit, sag mir, was für mich am besten ist und dann all dieses Vertrauen zu haben und dem wirklich zu glauben, wenn der das sagt, ähm, da scheint schon eine richtige Offenheit da zu sein.
2: Ja, schon. Und vor allem auch die Arbeit, die halt dahinter steckt. Weil natürlich kann sie, wir haben mhm. so viele Informationen und theoretisch kann sie jeder alle Informationen auszusuchen mhm. und halt sie sehr dürfen einlesen in das Thema mhm. Erinnerung und ähm, in das Thema Training und sonstiges. Und erstens wirst du halt wahrscheinlich wahnsinnig ja. und es dauert halt. Wirklich lang, wenn du sagst, hey, ich will ah, es Ah, das
0: ist der Zeitfaktor ist auch.
2: Ja, wenn du sagst, hey, ich will es abnehmen, aber ich muss mich halt jetzt einmal zuerst, ich weiß nicht, mindestens drei Monate vollgas mhm. einlesen, dass ich halt für mich das nötige Wissen habe und mhm. alles Wissen mal filtern, was mhm. ist halt gut, was ist schlecht oder was bringt mich weiter. Und das auszuprobieren, ist halt sehr zeitaufwendig.
0: Aber das in sich zeigt, zeigt schon, dass sie nicht nur für deinen. Wissen zahlen, sondern auch für die Zeit, die sie sich somit selbst ersparen.
2: Ja, definitiv. Und ich wünschte mir, ich hätte es früher auch Und auch
0: die Zeit in der Diät, weil du meintest, ja, du trainierst acht Jahre, aber nur...
2: Vielleicht waren davon dann drei, vier Jahre effektiv. effektiv. Mhm.
0: Um, das heißt, woher? könntest du jetzt nochmal zurückgehen? Zu deinem 16-jährigen Ich, würdest du dir einen Trainer suchen? Sofort. Sofort.
1: Mhm.
0: Alles klar, das ist... <lacht> so, auf jeden Fall sehr interessant, was du jetzt gesagt hast. Ähm, ja, vielleicht grundsätzlich noch, was mich interessieren würde, was dann so, vielleicht um das Thema mit der Kundenarbeit abzuschließen und mehr in dein Bodybuilding, ähm, ja in deine Ambitionen dort zu gehen, ähm, wäre die Frage, was sind so deine drei Prinzipien, die du am allerwichtigsten findest? Du hast ja Themen genau in dem wie wissenschaftlich zu arbeiten, immer so ein bisschen einen Mittelwert zu finden und solche Dinge. Gesundheit spielt einen wichtigen Faktor. Wie gibt es da irgendwelche übergreifenden Themen, die du jedem ans Herz legen würdest?
2: Also grundsätzlich ein ja, großes Thema ist ja Langfristigkeit mhm. oder ähm, Sustainability. Also mhm. grundsätzlich Sachen, die du halt dass du halt die Ernährungsumstellung oder Trainingsumstellung und sonst was halt auch langfristig halten kannst. Mhm. Meine, natürlich kann sich die Überzeit verändern, um, aber wenn halt jetzt wer nie Spaß gemacht hat und du schickst dann dann siebenmal die Woche Vollgas ins Training, <lacht> der wird das nicht lang durchziehen. Mhm. Um, ist halt nicht nachhaltig. Oder wenn sie halt jetzt zwei Verletzungen hat, mhm. bringt sie es halt nichts, dem um, 08.15 Trainingsplan zu geben, mhm wenn der halt dann bei den Übungen schmerzen hat oder einfach nicht ausführen kann. Mhm. und Deswegen halt ja also wie sagen eine Individualisierung sehr großer Punkt ist sehr wichtiger mhm. Punkt ist und dann natürlich halt einem Kunden über Zeit einfach das Wissen weiterzugeben. Mhm. So gut es geht jemand. auch Nachhaltigkeit halt im Endeffekt. Genau, sich nicht vielleicht so bis ins kleinste Detail weil es halt auch nicht notwendig ist. Mhm aber so grundsätzlich einfach mal das Wissen und die, ähm, die Zuversicht, dass halt, wenn du jetzt mal wieder zunimmst, dass du halt einfach das Wissen hast, so, okay, ich weiß, wie ich jetzt mein Gewicht wieder abnehme, ich mach das so und so und für den und den Zeitraum und dann plant man das so und schafft das halt oder auch oder grundsätzlich der Training, sich selber gestalten kann. Mhm. Ähm, ja, also, ich würde sagen, das sind so die mhm. wichtigsten Punkte. <lacht>
0: jetzt ungefähr drei. <lacht> ähm, ja,
2: Nachhaltigkeit, Individualisierung okay. und Wissen
0: vermitteln. Okay, alles klar. Und wie, ja genau, wie, wie schaut es jetzt bei dir aus? Wie ist jetzt dein, dein Weg, deine nächsten Schritte für dich selbst in deinem Trainings- und Ernährungsleben sozusagen? Welchen Stellenwert wird es für dich Training und, und wie wird das angenommen von deiner Umwelt?
2: Ja, aktuell an sehr großen, da ich. In der Vorbereitung für meine ersten Wettkämpfe befindet, im Bodybuilding.
0: Wie kann man sich das vorstellen, so ein Bodybuilding-Wettkampf? Mm,
2: naja, im Endeffekt, wenn man es halt schnell googelt, wird man zahlreiche Bilder <lacht> finden, aber eher so, jetzt da, wie man es sich grundsätzlich vorstellt: man steht auf einer Bühne, kommt <lacht> nur Körperfett dran und kaum Kleidung und <lacht> macht seine Posen.
0: <lacht> okay.
2: Ähm, kurz zusammengefasst und ja, das heißt für mich heißt das jetzt, vermutlich ist der erste Wegkampf im September, mhm. bis September in die nötige Form
0: zu kommen. Mhm. Also um ein bisschen Kontext zu geben, ähm, Max, wie er heute vor mir sitzt, ähm, ist jetzt definitiv nicht dünn und eher breit und muskelgeladen, ähm, Was heißt das jetzt dann für dich? Weil grundsätzlich würden die Leute ja sagen, dass du schon in guter Form bist. Was heißt das jetzt da? Nur mehr in Form zu. Also wie kann man sich das vorstellen? Was musst du jetzt machen?
2: Ja, grundsätzlich muss ich halt mit dem Gewicht runter oder hauptsächlich halt Körpervertretung. Abnehmen! Ziehen. Genau, grundsätzlich abnehmen und dabei halt so gut wie möglich Muskelmasse halten. Okay. Deswegen ist halt auch sehr viel Zeit eingeplant, weil halt äh, Bodybuilding-Diät einfach ein äh, anderes Level ist, als jetzt einfach den Beachbody zu haben und halt einfach, weiß nicht, bis halt halt äh, Sixpack zu sehen, sondern das halt <lacht> dann nur viel für dir vergeht und sehr viel härter wird.
0: Kann man sich das so in Richtung Arnold Schwarzenegger vorstellen, so Mr. Olympia?
2: Im Endeffekt ja, nur dass sie halt. Auch die um, da Arnie in den 70er tätig war hauptsächlich und sie hat da seitdem im Sport viel da hat mhm. und natürlich hat er um, ja <lacht> also deshalb immer eins zu eins gleiches halt und Mister Olympia sowieso anderes anderes Kaliber ist
0: Gut, um nur mal zurückzukommen zur ursprünglichen Frage. <lacht> noch einmal, wie schaut jetzt dein tägliches Leben aus, wie schaut eine Woche bei dir aus? Und, und wie gesagt, wie du hast jetzt gesagt, jetzt ist der Stellenwert sehr hoch, wie, wie war das in der Vergangenheit, wie wird sich das jetzt in Zukunft verändern noch den Wettkämpfen? Genau.
2: Also aktuell, ich habe fünfmal die Woche Training. Ähm, Training dort zwischen. 1,5 bis 3 Stunden. Das kommt halt sehr auf die Waffe drauf an. Und natürlich also 15 ist Stunden. Maximal. Ähm, und kommt natürlich auch bei uns im Gym drauf an. Da sieht man halt doch dann öfter mal. leid. Dann
0: dauert es nur ja, länger. Dann dauert es nur länger.
2: Aber ja, drei Stunden ist schon ein sehr langes Training, also das wird in der Diät dann auch eher nicht mehr stattfinden. Okay. Da sind die Trainings in der Regel ein bisschen kürzer. Und die Ernährung hat dahingehend gestellt, dass ich halt jetzt einfach wieder bewusster und mehr halt drauf schauen muss und halt einfach genauer sein muss, mhm. weil es für mich persönlich im, im Aufbau äh, einfach geschafft hat, dass man zunimmt, nicht so 100% genau sein müssen halt jeden Tag, sondern halt gewisse Faktoren einfach täglich basteln müssen und vor allem, wenn man das halt eh äh schon länger macht mit dem und so, das ist halt ein bisschen auch übergeht und man dann viel ah, mal vergessen kann,
1: mhm.
2: was halt angenehm ist und jetzt in der Diät halt wieder alles so genau wie möglich sein sollte und man halt schauen, dass man so viele Daten wie möglich sammeln, dass man mhm. halt dann möglichst genau Anpassungen treffen kann,
1: mhm.
2: damit das in der geplanten Zeit rechtzeitig fertig wird, mhm. weil halt doch der gewisse Zeitdruck und da also mehr. Da ja, kommt
0: jetzt wieder der wissenschaftliche Faktor dazu.
2: Ja, aber der halt dann da ist, weil halt wirklich an Tag X mhm. um, ich so und so ready sein muss. Mhm. Und nicht wie bei jetzt dann, was nicht, Standard, die jetzt so, okay, dann mache ich nur zwei Wochen länger.
1: Mhm.
2: Ist ja egal. Mhm. Ich muss halt an Tag, wo ich auf der Bühne bin, ready sein. Mhm. Und das soll dann.
0: Mhm. Das ist ein gewisser psychischer Druck auch, dass du bis dahin fertig sein musst.
2: Auch ja. Definitiv.
0: Okay, und wie wird das jetzt so von deinem Umfeld wahrgenommen? Ich meine, du bist jetzt Personal Trainer, das so lässt dich wahrscheinlich relativ gut vereinen. Ähm, aber du machst ja auch nebenbei noch ein Studium, wenn ich das jetzt richtig verstehe: ähm, Ernährungswissenschaften. Klar. Das ist wahrscheinlich auf der einen Seite Hilfe, aber auf der anderen Seite braucht es natürlich auch Zeit, also vom Zeitaufwand.
2: Ja, wenn man denkt, dass halt jetzt sie von Zeit auf an was Training angeht nicht so viel, so extrem viel verändert hat mhm. aktuell das natürlich je vorgeschrittener die ist ähm, vermutlich immer mehr aufnimmt, ja.
1: aufnimmt.
0: <lacht> mehr wird ja,
2: ja genau ähm, und na, ja ich dann halt schauen was auch wie es mit der Konzentration ist, vor allem wenn dann das Körperfett niedriger ist, weil du halt immer in einen Zustand von Überleben kommst. Und okay. Mehr weg vom Leben. Also es ist halt <lacht> <Okay>. <lacht> man, Überleben man,
0: und weg vom Leben.
2: Man hat halt dann einfach nicht mehr, man verliert in der Zeit immer mehr die äh, gesunde Life Balance.
0: Okay. Weil also halt, Work-Life Balance, meinst du
2: Ja, generell halt äh, ausbalanciertes Leben, weil das halt jetzt einfach dann sehr viel Zeit an, ähm, einnimmt und mhm. sehr viel Kraft und Wille und mhm. man halt dann für andere Sachen nicht mehr wirklich Kapazitäten hat oder die halt dann immer weniger werden. Zum Beispiel was, also vor allem was halt jetzt soziale Ideen angeht, wie Essen gehen oder ja, wo wir Freien treffen und sonst was, weil, also, ja, das ist mein erster die ich jetzt, deswegen kannst du noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen, mhm. aber... Was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, mhm. wird das vermutlich so werden. Okay. Beziehungsweise halt Auswärtsessen, essen geht dann sowieso irgendwann ähm, hinfällig wird, weil mhm. es dir halt dann einfach nicht mehr genau genug ist und halt das dann nur noch schätzen ist und ja, mhm. je weiter es halt so wie geht, desto perfektionistischer man es machen.
0: Und äh, heute dass du deinen äh, Vortritt oder auch jetzt deine Vorbereitungen irgendwie auf Social Media oder so fährst? Also bist du auf Social Media tätig?
2: Genau, ich bin ein bisschen tätig auf Instagram. Mhm. Also es ist sicher nicht mehr um, nicht. Also ich bin jetzt nicht so einer der.
0: Das Hauptaugenmerk, das ist genau. der Hauptfaktor. Mhm.
2: Um, aber ich jetzt in der Wettkampf-Teet schau, dass ich wöchentliche Updates von mir mache. Ah, für mich selber einfach so ein bisschen als Logbook, mm -hmm. dass ich dann drauf zurückschauen kann und schauen, okay, was hat sie da dann, wie war ich da in dem Zustand mm -hmm. und das halt so einfach durch die Prep das Ganze mit mitbegleiten möchte.
0: Mm -hmm. Das heißt, für dich ist eigentlich so ein bisschen ein Tagebuch, der, genau, was du so. halt öffentlich führst. Genau. Du hast so. kein Problem damit, dass das dann jeder sehen kann? Ist dein Account mm -hmm. public? Ja. Yeah. Ja, yeah. okay.
2: Um. Das heißt, was passiert mit den körperlichen Veränderungen, wenn man, wenn man denkt, vielleicht ist es so für wen interessant, mhm. ähm, wie halt so eine Wettkampfdiät abläuft, wie sehr man sich verändert mhm. ähm, und genau und auch wie verändert sich das Training, mhm. weil bis zu einem gewissen Grad geht es halt dann doch noch gar auf und irgendwann fällt halt alles einfach ab mhm. und ja, solche Momente halt alle festhalten, dass man dann drauf zurückschauen kann.
1: Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, am besten wir machen dann nochmal ein Follow-up mhm. in einem Jahr nach der PrEP, wo du dann mehr dazu sagen kannst. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss drei schnelle Fragen, ähm, wo du mir vielleicht nur in ein, zwei Sätzen eine Antwort gibst. Okay. Ähm, und zwar die erste Frage ist, ähm, die jüngste, der jüngste Anteil der Gen Z ist ja jetzt gerade acht Jahre ähm, welchen ja. Tipp würdest du dir mitgeben oder was würdest du dir ans Herz legen jetzt für ihre Zukunft in Bezug auf Ernährung und Sport?
2: Also ich denke, als Achtjähriger sollte man sich also noch keine Gedanken drüber machen. Okay. <lacht> 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 mhm. ähm, aber ja, einfach grundsätzlich machen, was einem Spaß macht, vor allem mhm. im Sport. Und wenn man halt dann sportliche Ziele halt irgendwann hat, natürlich mit wem Gemeinsam halt darauf hinarbeiten. Also egal in welche Richtung das geht und das immer gut ist, wenn zu so haben, der man fragen kann und mhm. der einem bei der hilft.
0: Also jetzt die zweite Frage. <lacht> Das Public Image von Bodybuilding, wie wird sich das in der Zukunft verändern, deiner Meinung nach? Wie ähm, hat es gemessen jetzt da in der Vergangenheit? Was glaubst du, wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren? Was würdest du dir wünschen?
2: Ich denke, dass aktuell noch sehr das Bild vom typischen ähm, steroid bodybuilder in der Allgemeinheit herrscht. Also ebenso wie der klassische Mr. Olympia, vor allem wie der heutzutage ausschaut. Ähm, also definitiv. Orge Leistungen, die du halt aber für mich nicht so um, Und dass er da mittlerweile einfach das Natural Bodybuilding extrem am Boxen ist. Und, und auch öffentlich außerhalb
0: wird, des Zieles bekannter wird.
2: Ich denke schon. Okay. Mhm. Um, vielleicht nicht groß und arg, aber es wird immer mehr eben auch das, dass wir vorbei ein bisschen den Fitnesspunkt gehabt haben. Und bisschen ein
0: bisschen halt ein realistischeres Bild sozusagen. Genau,
2: so war es ja wirklich erreichbar ist und war, man war es halt ohne irgendwelche Hilfsmittel und das halt der menschliche Körper halt so, so viel mehr fähig ist, als mhm. man generell glaubt.
0: Mhm. Und zum Abschluss nur eine Frage, weil wir jetzt schon ein paar Mal über Social Media gesprochen haben. Ähm, auf der einen Seite werden ja viele Fehlglauben eben geteilt, gepostet und vertreten. Und auf der anderen Seite sagst du aber selber, du nimmst deine eigene Fitness Journey unter Anführungszeichen auf, ähm, um vielleicht hüpft zu dem einen oder anderen. Also würdest du overall sagen, Social Media ist eher Gefahr oder Segen?
2: Ich würde sagen, beides zugleich.
0: <lacht> <lacht> das ist nicht möglich, Im zugleich.
2: Dann, man hat sehr aufpassen muss, was man, was man folgt und um, ja, was für Informationen wir da ausgeben werden und natürlich dann halt auch wieder das ähm, außerfiltern.
1: Mhm.
2: Was ist gut, was ist schlecht? Die tausenden Detox-Kuren, die halt verkauft werden, die halt <lacht> wirklich einfach nur Geld gemacht wird und Leute, die das verkaufen, zum Beispiel halt keinen Plan von irgendwas haben.
0: Mhm. Okay, also einfach die Möglichkeit um, filtern zu können, aber genau. dann ist es sehr hilfreich.
2: Du kannst definitiv hilfreich sein. Ja, ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen, wir vermitteln halt auch oft ein falsches Bild einfach. Ähm, zum Beispiel jetzt, also vor allem auf Instagram halt verkörpert, eben mit allen, die ähm, auf Reich machen tut mhm. also <lacht> äh,
0: also. Alles klar. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Kommen heute. Ähm, es hat uns sehr gefreut und es war auf jeden Fall echt einige interessante Insights drinnen jetzt auch für deine Arbeit mit den Kunden, aber auch für deine eigenen Entwicklung und dem öffentlichen Bild des Bodybuilders und von Sport und Ernährung. Ähm, irgendwas, was du zum Abschluss nur unbedingt loswerden willst oder haben wir alles so festgehalten, was du sagen wolltest?
2: Ja, also wenn es alle, die, die geil werden wollen, essen, <lacht> schlafen, trainieren, und das
0: wird... <lacht> okay, sehr gut. So einfach ist es, so kann man es zusammenfassen. <lacht> ja. Perfekt. Danke fürs Kommen und ja, vielleicht hören wir uns in einem Jahr nach deiner PrEP wieder. Alles klar, danke. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at. Bis zum nächsten Mal.